0: Gets a kick out of sweating. I get a kick. Out of about these I can't stop. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel e eu sou o Eugênio
1: e hoje vamos falar sobre filosofia, que pronto, significa literalmente amor pela sabedoria. E, pronto, na minha opinião, é mais uma forma de buscar e de procurar a verdade com um encontramento um pouco diferente da ciência. Um, pronto, eu queria perguntar-te uh, a tua experiência com, com a filosofia, um, o que é que achaste da filosofia no secundário se, e, e depois que contacto é que tiveste com a filosofia
0: para além disso? Ok. Portanto, tal como muito provavelmente sei lá, 80% das pessoas, como a vasta maioria das pessoas, teve o seu primeiro contacto com a filosofia no secundário. Portanto, eu nunca tinha propriamente ouvido a palavra filosofia antes, não sabia propriamente o que é que era, e, e portanto, quando chego ao, ao ensino secundário, sou confrontado com uma disciplina que é altamente diferente de todas as outras. Até porque é aquela em que nós temos a sua primeira impressão no a esse nível de ensino, portanto, no décimo ano. Enquanto uhum. que a matemática, o português, a biologia, a física e a química já tínhamos tido algum contacto antes, a filosofia encontrámo-la ali um bocado à toa, parada no ar, no secundário. Uhum. E eu gostei imenso de filosofia precisamente porque era aquela mais diferente em que nós tentávamos responder a perguntas que não têm propriamente uma resposta bem definida, não é? sendo essas perguntas, perguntas que não interessam propriamente a ninguém entre aspas, e era por isso que era tão divertido pensar sobre elas. Sim, sim. Tínhamos que falar e pensar sobre coisas que nós dávamos por garantido uhum. no nosso dia a dia. Uhum. O que é que é a vida? Matar é errado? Esse tipo de, de coisas. Porquê? Porquê? porquê <risos> rabbit hole? Exato, exato. E sim. penso que na, no teu caso também foi, foi mais ou menos deste, deste género, não Sim,
1: sim, sim, exato. Um, aqui a única, pronto, a única diferença é que eu já tinha ouvido a palavra filosofia antes e pronto, tinha sido uma pessoa... Eu já não me lembro se eu estava no oitavo ou no nono ano, mas era uma pessoa que estava a falar comigo sobre as disciplinas que íamos ter depois no secundário. Mencionou a filosofia e disse Ah, é ali uma coisa que não interessa nem ao menino Jesus. Uh, foi, eu lembro-me precisamente da frase que, disse, que, que essa pessoa disse foi, não interessa nem ao menino Jesus e eu fiquei, pronto, ok um, mas depois a realidade é que no secundário eu também gostei imenso de filosofia um, para já a filosofia também tinha uma coisa que era bastante diferente das outras que é a questão toda do, dos exames no que toca à filosofia porque, por exemplo, português e matemática nós temos aqueles exames nacionais que, pronto, são obrigatórios, não é? Um, e Biologia e físico química a mesma coisa. Não é? Depois nós tínhamos aquelas disciplinas que eram Inglês, acho eu, e Filosofia, acho que eram as únicas, que, como não tinham exame no, obrigatório, aquilo, a matéria era sempre um bocado mais... Um, havia mais... Flexibilidade. Mais alguma flexibilidade. É. Se bem que, mesmo assim, mas... Pronto, dentro do, dos possíveis tinha um, um bocado Sim. mais de flexibilidade. E pronto, como é óbvio, abordava assuntos que eu descobri que, que, que gosto bastante. Um, como estavas a dizer, questões todas que tinham a ver com ética, uh, questões que tenham a ver com estética até, religião. Um, e são coisas que hoje em dia fazem parte da minha vida, estás a ver? E o primeiro contacto que eu tive foi efetivamente... Um, nessa altura. Eu depois, o mais interessante é que eu, eu, durante o secundário, décimo e décimo primeiro, eu até gostei de filosofia, uh, mas a realidade é que eu comecei a ficar mais investido na filosofia depois de já não a ter na, na escola. Uh, quando eu entrei para o, para o décimo segundo ano foi quando eu comecei a fazer coisas mais um, por mim próprio, a ler, a investigar, a ver vídeos e tudo mais. Um, mas sim, foi, foi uma boa ex experiência e filosofia não é de todo é, só coisas que não interessam nem ao menino Jesus é um,
0: um, uma atrocidade dizerem uma coisa dessas mas pronto
1: <risos> um, eu gostava também de, de mencionar que pronto, nenhum de nós, é só um disclaimer nenhum de nós é filósofo Correto. E, e, e eu, não sou, eu não sou académico. O Miguel é académico, mas é no ramo da física, não é? e nenhum de nós tem credenciais de filosofia nem nada disso. Eu não faço investigação e, ah, e a literatura nem nada disso. Eu simplesmente sou interessado, é um hobby meu. E pronto, no teu caso é a mesma coisa, não é? No... Sim,
0: sim, se calhar não tão, uh, não tão profundamente Mas sim, também gosto bastante de filosofia Gosto de pensar sobre estas coisas E nós há bocado estávamos a falar aqui Behind the scenes sobre a quantidade de livros que temos por ler Ah, é? pois bem tu tens uma lista enorme sobre so Com algumas obras muito, muito, muito relevantes E se calhar até podíamos falar um bocadinho agora sobre isso Se quiseres Por exemplo, eu lembro-me que já fora do secundário, o primeiro livro de filosofia que tentei ler hum. portanto eu não consegui ler aquilo que aquilo tornava-se bastante uh, enfadonho, na minha opinião <risos> um livro super interessante, mas é difícil digerir uhum, aquilo, uhum. que é a República de Platão portanto, Ui, mas... Platão, Platão uh, costuma normalmente fazer escrevia obras em formato de diálogo não é em que ele tinha sim, várias sim, personagens um e lá está, tentavam encontrar uma verdade Uhum. Seja lá o que isso for no âmbito filosófico Mas tentavam encontrar uma verdade Através da argumentação uhum. E era sempre muito giro Tentar desconstruir aquilo E interpretar, porque havia muitas coisas Que a pessoa tinha que entrar no contexto específico Da altura pois, E pois... eu acho que era essa a parte que era mais difícil para mim Estás a ver? Yeah. Era mais difícil tu entrares dentro Daquele banho cultural uh, Étnico Digamos assim é, não sei se propriamente uma, uma boa palavra mas portanto, cultural era muito difícil tu chegares lá mesmo com as notas de rodapé do livro pois, pois okay. os, os argumentos mas em o... si não eram, não eram muito difíceis o que era difícil era tu colocaste no contexto para tentares perceber a que é que eles estavam a referir
1: pois, ok, percebo a, a, a escrita em si não era, não era difícil?
0: não, eu não achei tipo... eu, eu não achei mas também tenho que dizer que tem algum à vontade com o português e portanto se calhar para mim, não é pá, é verdade e, e com o é, grego, até porque na altura era, era a obra traduzida <risos> uh, não leste na língua original não li, não li, não li, uh, zool, zool, não li. sou um poser, pleb <risos> estou <Plebe. risos> a brincar
1: mas, um, então é, é assim, no, normalmente às vezes por exemplo, o é, é não é que o canto é, muito, é muitas coisas. Os argumentos são difíceis de compreender, mas a escrita em si também é difícil de compreender porque foi escrita em alemão e já em alemão acho que a escrita já era densa e okay. depois nenhum de nós lê alemão, né? percebe? O alemão, portanto ainda é traduzido e tudo mais. Claro, um, mas eu, eu por acaso estava para te perguntar se tens algum filósofo com que te identifiques mais ou que, pronto, que gostes mais que tenhas mais algum apreço.
0: Acho que para te responder a essa questão, temos que voltar um bocadinho ao secundário. Uh, porque foi no secundário que nós apanhámos aquele banho térmico de vários filósofos e das suas ideias, as confrontações entre as ideias de uns dos outros e não sei o quê. E eu acho que no meio daquilo tudo, o filósofo que eu gostei mais e admirei mais e, de certa maneira, me identifiquei mais foi com o Kant. Porque o Kant, a ética kantiana, prende-se, portanto, na boa intenção, na tal boa vontade. Lembras-te uhum. lembras disso? E que, de certa maneira, contra, contrapunha-se à visão utilitarista do John Stuart Mill. E, portanto...
1: Então, tu, tu, tu és pró uh, Kant e anti-Stuart
0: Mill. Não, Diz que não, sim. não necessariamente. Diz que sim. Não necessariamente porque <risos> eu, consi Aliás, eu consigo perceber que no mundo real, lá está, a ética kantiana é muito difícil porque é uma ética platónica, é muito idealizada, é sonial, não é? Não é tão cotidiana, na minha opinião. Devido a, a sim, vários sim, contextos, sim, sim, ao, sim. Contexto, ao contexto, à a, a sociedade como, como ela está moldada claro. nos termos atuais, é muito difícil empregar a ética kantiana, mas, mas é uma ética muito pura. Uma é uma ética é no limite... Epá, é difícil dizer a melhor, estás a ver? Mas polo, pelo menos neste momento, para mim, é a melhor. Yeah, yeah. Mas
1: é. imagina, eu, eu acho que aqui a questão é... Um, como princípio... Como, porque lá está, nós, a, a ética do utilitarismo também podes pode aplicar a mesma lógica. É impraticável. Também é tão, é tão impraticável quanto a ética do, do Kant... É só impraticável de outra forma. Percebes? Porque é a questão de tu... As consequências é que importam. Pá, e sim, tu, tu, tu terias de estar infinitamente a fazer o cálculo para saberes que consequências é que as tuas ações vão ter. Eu, eu, eu como sou... Eu, eu, não, eu não sei porque é que eu sou assim, mas, mas, mas pronto. Eu, eu tenho a tendência para sempre que possível tentar ter princípios o mais... Hum, o mais sólido sólidos possível. Eu, eu ia dizer rígido, mas, mas rígido não é a palavra certa. Eu acho que sólido é, é, é melhor, como tu disseste. E a questão da filosofia do Kant, a filosofia moral do Kant, é que sim, é impraticável, como toda a gente diz, mas como princípio, como, como a máxima, certo? Sim, como, é, é um princípio como... melhor do que o utilitarismo, na minha opinião. Sim. E
0: para além da teoria ser mais elegante, estás a ver? Sim, sim. Eu não sei porque... Eu, eu eu, porque eu acho que tu consegues atingir um profissionismo moral mais... Uh, não, sei só, não sei só honestamente, mas... Consegues atingir um profissionismo moral uh, de forma mais pura. Lá está-te a uhum. repetir. Não consigo pois. encontrar uma palavra melhor através do canto do, do, do mil, não é? Porque se as consequências é a única coisa que, que importa... Então, vais olhar para as pessoas como uma e não como um fim. É isso, é isso,
1: é isso. Porque, normalmente, também no, no, no Kant, um, as, as, a questão toda do imperativo categórico é... As pessoas resumem a... Faz aos outros, o, ou não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Exatamente. E isso é, um, é legítimo, não é? Mas uh, uh, o que está mais subjacente na filosofia do Kant é uma cena que, para mim, é, é, é mesmo algo super um, valioso que é ter as pessoas com fins nel nelas próprias, que era o que tu estavas a dizer essa questão de ter as pessoas com fins nelas próprias é que para mim torna o princípio do Kant muito mais eu, eu respeito muito mais a filosofia do Kant do que o utilitarismo percebes? Um, e, e, e não é por eu, eu, eu não eu se tivesse de delinear a minha moral não ia alinhar hum, não ia alinhar a 100%, não sei que porcentagem da minha filosofia moral é que ia alinhar com a do Kant, mas, mas lá está é uma questão, de, pá, eu, eu vejo de forma muito, para mim o Kant ganha in, inequivocamente mas, mas pronto, sim, sim, isso sou eu há, muita, há muitas pessoas que são utilitaristas um, e, pronto, temos, temos de...
0: E aquela, aquela frase não sei se foi construída desta maneira mas a frase de Hás de tal maneira que as tuas ações se tornem lei universal. É, Sim, tal, é... belíssimo. É... Eu, eu acho. Sim. Dizer, Sim. Pois é, concordo. É <risos> mas, pronto,
1: Kant é obviamente também é um dos meus filósofos favoritos. Também tinha aqui na lista um, para
0: mencionar. Tens mais algum? Ah... Uh sim, de repente, Descartes. <risos> <Okay>. <risos> mas é muito clichê. Novamente. Não, pronto. Descartes é. é, Descartes. é, é mas há bocado estávamos a falar behind the scenes again e era Mid. <risos> e eu concordo com isso, estás a ver? <risos> o Descartes eu concordo, é Mid. Eu concordo com isso. Eu concordo que, lá, lá está, no cómputo geral, percebo quando tu dizes que é Mid e eu tendo a concordar. Mas eu também não sei, lá está, não sei muito mais para dizer uhum. o quão okay.
1: eu tenho aqui também o Sr. Aristóteles pá, o, 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 o Aristóteles o Aristóteles no fundo é pai. Da filosofia, é visto em, em, em muitos é, é, é dito muitas vezes que o Aristóteles é o pai da filosofia, e não só é o pai da filosofia, como é o pai da lógica, é o pai da, da ciência. É o pai da física,
0: <risos> digo eu, quer dizer, eu estou, desculpa, isto é só uma parte, mas eu estou a dizer isto com base que com, com base no facto de que as universidades até à, à Idade Média, portanto, ali por volta de 1100 e tal, 1200, 1300, enfim, até ao Renascimento. Uhum ensinavam física aristotélica pois. era isso que era lecionado era ah, ele, coisa, ele
1: é daquelas figuras também que estava envolvida em, em muitas áreas e no que toca à filosofia em si um, ele foi contra uh, os seus mestres né? ele, ele um, diverge Platão por exemplo Uhum. O, o, o Platão tinha a ideia toda do mundo das ideias e o mundo das formas a alegoria da caverna e tudo portanto para o Platão o, a nossa realidade é dualista não é dualística não sei se estou a dizer isto bem um, porque existe o mundo aqui concreto, físico, da matéria e, e pronto, material e depois existe o mundo das ideias e o mundo das ideias é que é a cena fixe estás a ver? é que é o real, tipo o mundo das formas é uma ilusão é uma coisa qualquer e eu sempre tive algo. Pá, sempre tive algo, um pet peeve com isso. Uh, e o Aristóteles nega essa suposição. Sabe? O mundo das ideias e o mundo das formas não são duas coisas diferentes. É tudo parte da mesma substância. Sabe? Os gregos tinham esta cena toda das substâncias por causa do, do cosmos e a mitologia Exato. não sei quê. Uhum. o quê. O, o Platão uh, achava que eram duas substâncias diferentes: o, o mundo das ideias e o mundo das. Uh, formas. E o Aristóteles diz que não, que não é assim, é tudo a mesma
0: substância. E sim, isto depois sim.
1: influencia muitas coisas... E é engraçado...
0: É... Desculpa estar-te a interromper. E é engraçado que o mundo das ideias só se dá no mundo terreno. Porque sem mundo terreno, sem mundo uh, material, não tens mundo das ideias. Porque as ideias não existem por si só. Precisas ter alguém, claro. nomeadamente num espaço, que tenha esses pensamentos, não?
1: É? Exato, exato. Eles não,
0: nunca na vida podem estar separados, têm que estar interligados. Seja pois. lá de que maneira for. Sim, sim, Mas... exato.
1: E, e, e pronto, eu, eu...
0: eu, eu concordo contigo. Uhum.
1: Eu não, para mim é, é só, só o facto dele ter, dele ter já esta diferença um, em relação aos outros, aos, ao Sócrates e ao Platão, já é algo super valioso. Depois ele tinha a questão toda da ética para ele era é, é a ética das virtudes. Ou, ou seja okay. existe, ele tinha uma lista de comportamentos ou, ou uma lista de virtudes em que seguias aquilo e, elas, e eras uma pessoa boa Enquanto enquanto que no Kant e posso para o Kant e posso Tertium eles vão tentar arranjar uma maneira de justificar que ações é que são boas ou não aqui Exatamente. pontualmente estas e aquelas a pessoa é boa quando tem um bom caráter, para o Aristóteles, e não quando agiu bem ou mal em certa ou determinada situação. Para o Aristóteles é se tu fores uma pessoa corajosa, se tiveres moderação, se fores ambicioso, se tiveres sinceridade, isso cria um caráter que vai fazer de ti uma pessoa boa. É, é um pouco mais simples do que as, as, as voltas que depois mais à, à frente uh, uh, os filósofos Tentam dar na né, ética para justificar certas ações, ações outras, claro, e negar claro. outras. Mas etc. temos que pensar
0: que isto já foi feito há mais de dois mil anos atrás. Impressionante não, é impressionante é é... como é que isto está tudo isso, documentado é... e como é que alguém pensou nisto. É? Exato, exato.
1: E, e, e depois o, 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 o Aristóteles fazia parte da Academia de Platão, uh, estudou e foi professor do, do na, na, na Academia de Platão durante 20 anos e depois criou a sua própria foi tutor do Alexandre o Grande sim, sim, isso eu por acaso sabia, por acaso sabia yeah. das e, poucas coisas que sei e tipo se as... digam, pronto de certeza que ah, o Alexandre o Grande era um, um, pronto, andava aí a conquistar a terra, assim, um assim, e isso yeah, isso é uh, legítimo fazerem essa crítica, mas nonetheless, tipo, pronto é, eu acho que é um feito bastante importante da parte do Aristóteles, e depois ele criou a sua própria academia um, e pronto, foi o, o pai de muitas coisas. Portanto, eu, eu respeito e identifico-me bastante com o Aristóteles. E um, depois temos o, o Nietzsche. O Nietzsche, para mim, é o melhor filósofo da história de todos os tempos. Mas é mesmo? <risos> o Nietzsche é o meu filósofo favorito. De todos. Okay. De todos de todos, é, é É o filósofo com quem eu mais me identifico. Percebes? Um, ele era, su imagina, super visionário. Uh, identificava uh, padrões e, e, e conseguia um, uh, e, entrar dentro da essência do que é a humanidade de uma forma, de uma forma mesmo... Crua? Exatamente. Era, era exatamente isso que eu ia dizer. Uh, porque lá está. Ele também nega muito a questão toda da, da a dualidade platónica. E ele nega, uh, de forma brutal mesmo, uh, uh, a ideia de termos idealidades. Estás a ver? Ok. Tudo o que seja, pá, e isto, e isto é uma coisa que eu digo genuinamente que eu apliquei muitas das teorias do Nietzsche na minha vida e só fazem bem. Vou-te dar um exemplo. Ok. A, a, a questão toda de repudiar, não, é, não é só que eu não, é, eu, eu, não eu não gosto. Eu viro as minhas costas a idealidades, a tudo o que seja uma idealidade. E o que é uma idealidade? É uma concepção que eu tenho na minha cabeça de alguma coisa que não é na realidade. Ok. Mas é uma muito... ideia preconcebida muitas vezes exagerada, de algo. Exa exatamente. E isso pode ser com qualquer coisa, incluindo pessoas. Vou-te dar um exemplo. Se eu digo que eu gosto de ti, é. mas depois... Não é verdade. Não, tu não, não. mesmo. <risos> <risos> Desculpa. <risos> Olha, até, até ia caindo da cada... <risos> é verdade, é verdade. Eu digo assim, eu amo o Miguel. Mas depois, estou sempre a dizer... Ah, tu devias ser assim, assim, assado. Eu, eu gostava mais que tu fosses, sei lá, mais extrovertido. Eu gostava, bué, que tu saísses mais vezes da tua casa e fosses comigo, não sei onde, fazer isto, isto e eu aquilo. Eu estou a ver
0: tantas relações assim.
1: <risos> é verdade. Não, mas o que é que isso, o que é, que isso é? As pessoas... Não, não amam as outras pessoas, amam a ideia que elas têm que as outras pessoas deviam ser exato é uma concepção que tu tens aqui na tua cabeça do que achas que a pessoa devia ser Sim. e tu estás à espera que a, pessoa, que a pessoa seja XYZ para tu a amares então tu não amas a ela exatamente.
0: Exatamente. <risos> a, partir, a partir do momento em que as pessoas têm que se ajustar à tua ideia idealista delas, delas então é tu não, não as podes amar porque tu yeah. não as amas como elas são porque yeah. Elas são diferentes da tua visão idealizada. Yeah. Concordo. concordo. E, e, e a cena é...
1: Concordo. As pessoas às vezes ouvem isto e pensam Ah, mas tu não podes querer que as, que as pessoas que tu amas sejam melhores e isto e aquilo e não sei o que. Não. Tudo bem. Se a pessoa quiser ser diferente, se tu chegares ao pé de mim e disseres assim Olha, eu não estou bem por esta e outra razão. Isto faz mal e tal. Pronto, ok. Pode ser diferente. Mas o meu amor pela pessoa não está contingente a ela ser uma coisa que ela não é. Porque se tiver, então eu não a amo.
0: Exatamente. Não é? Consigo perceber. Sim, sim, sim. <risos> Pá,
1: isto, isto ajudou-me imenso a ser uma pessoa, porque eu, quando era mais novo, era muito mais judgmental, estás a ver? Um, eu hoje em dia sou muito menos ju judgmental e eu aceito aceito muito mais as pessoas como elas são sem deixar que as pessoas, obviamente que isto seria, também seria muito anti se eu deixasse que as pessoas passassem por cima de mim e não fosse assertivo e não sei o que eu sou assertivo, eu tenho as minhas ideias eu acho que as coisas são melhores de tal forma e, e piores de outras mas ajuda muito a pessoa a ser menos judgmental e a aceitar melhor as outras pessoas, o mundo, a vida. Depois o Nietzsche tem a ideia toda do amor fati. Não sei se já ouviste nunca, falar. Nunca tinha ouvido falar,
0: nunca tinha ouvido falar.
1: Isto significa o amor pela vida como ela é. Estás a ver? Um, portanto,
0: o, o, portanto, o Nietzsche é basicamente o filósofo de não há papas na língua e da aceitação, digamos exatamente.
1: assim. Exatamente. Uh, e e não, é, não, é, não é tanto só da aceitação, é da afirmação da vida no momento em que a vida está a acontecer. Estás a ver? é eu não preciso de nada eu não preciso de uma idealidade <risos> não preciso de uma idealidade eu não preciso de Deus eu não preciso de uma ideia de que eu acho que deva ser assim ouçado não, é tipo eu, eu gosto de estar aqui agora contigo independentemente de tudo o que esteja a acontecer sim, é é é, é, de, é de uma... De uma a, é, para mim é, é, é lindo. lindo. Podemos fazer um, um outro episódio só. Eu podia estar rambling sobre o Nietzsche durante horas, mas pronto. vamos Sim, seguir não, é, não frente. Que
0: fizeste aqui um, um, uma ótima introdução a este grande filósofo, não é? Uh, pá, foi esplêndido. <risos> porque, aliás, quando eu, quando, eu, quando eu te fiz aquele sinal, foi precisamente porque acho que vai ter que ir para os Reels. Me... <risos> Foi, foi, foi impressionante o Miguel tu... fez um thumbs
1: up uh, de aprovação Obrigado. <risos> Exato. e pronto, aqui a única, o único outro filósofo é mais do que um filósofo que eu tenho aqui é, é o Jung Pá, o Jung é das poucas pessoas que eu acho que está ali taco a taco com o Nietzsche e, 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 e até se calhar pegou em alguns temas do Nietzsche e elaborou e tem umas ideias o, o, o Jung eu é assim, eu acho mesmo que o Jung não estava a operar no mesmo nível de consciência que o resto da humanidade. O Jung não é deste planeta, é um ser qualquer é extraordinário. Mas pronto, também gosto imenso, imenso do Jung.
0: Diz-me, só por curiosidade, dá-me assim uma ideia que, que ele tenha... Portanto, que ele tenha colocado em causa alguma ideia do Nietzsche, se aconteceu isso. Nietzsche... É, porque, é porque eu não tenho, eu não tenho nenhuma, nenhuma ideia de quem é que foi o Jung, infelizmente. Ok. O, o, o Jung
1: tem, tem muitas ideias que são baseadas nas ideias do Nietzsche. Um...
0: Foram contemporâneos?
1: F... Não te sei dizer. Okay. Eu acho que não. Eu não, não vou mentir. Eu, eu acho que não. Mas não tenho a certeza. Um, mas aqui a questão é, por exemplo o, o, o Nietzsche é famoso por ter dito que Deus
0: morreu exatamente, um, essa até um... eu conheço
1: <risos> yeah. mas isto não era uma pronto não, não era uma celebração não era uma, uma afirmação uh, no sentido positivo né? não, não, imagina o, o Nietzsche era muito anti a institu instituição uh, igreja, igreja e, e religião e isso tudo mas ele via a necessidade dessas muletas metafísicas para a humanidade. E o, o problema que o Nietzsche havia era: ok, Deus morreu, no sentido em que as pessoas estão a ficar cada vez mais com uma mentalidade científica, estão a deixar de acreditar nestas coisas, mas. e depois? o okay. E daí? Ya, yeah. onde é que on... vamos tirar isto de baixo das pessoas e onde é que elas se vão assentar? Estás a ver? Um, e a solução do Nietzsche era o super-homem, que é tipo a ideia de que as pessoas têm de criar a sua, o seu próprio sentido na vida e que têm de ser uh, super-fortes e, e fazer e acontecer. E isso é uma das, das coisas que eu ainda eu não sei se é bem assim. Tá eu não sei se as pessoas conseguem, de facto, viver a filosofia do Nietzsche até esse ponto, de eu não preciso de muleta metafísica nenhuma eu crio a minha, o meu próprio sentido da vida e o Jung como era muito mais místico e dado a, a, a coisas alucinadas tinha ideias um, não rejeitava tanta religião achava que um, não era que arranjar o sentido da vida o, o sentido da vida ele também duvidava que era possível arranjar encontrar sentido para a vida Dentro só de nós próprios e sem ter sem recorrer a nenhuma boleta metafísica. E depois pronto tem a questão toda dos, dos archetypes. Não sei se tu já ouviste falar nos archetypes do Jung. Já, isso, já. Que são. Imagina, para alguém conceber uma coisa dessas, é preciso ter um, um nível de, de. tanto certo ou errado. Tipo, aqui, se aquilo que ele está a dizer é, é, é verdade ou não, eu não sei. Mas para tu conceberes uma coisa dessas, tu precisas ter um. um... tu precisas estar a operar num nível. Altíssimo.
0: O, teu, o, teu, o teu cérebro tem que estar uh, yeah. alinhado de tal maneira que yeah, consiga conceber uma coisa daquela. E ele
1: fazia mitologia comparativa e depois dizia que, ok, nós, nós como civilização somos assim porque vem detrás da mesma forma que herdamos genes, herdamos Exato. estes arquétipos. Dos nossos antepassados, e isto tem uma razão toda de ser, eu não consigo explicar muito bem, porque para mim o Jung é capaz de ser ainda
0: mais difícil do que o Nietzsche. Consigo perceber. É, ah, então, portanto, só para recapitular, Jung é basicamente o filósofo da grande missão da humanidade, digamos assim. Exato. Missão, Exato. missão missão da humanidade no sentido em que é. Fernando pessoa fala de Portugal na mensagem este Portugal que está perdido no nevoeiro, <risos> sim, não é sim. é um consegue traçar um paralelismo
1: entre as duas coisas sim o imagina ele, o uma das uma das questões centrais no Jung é o processo de individuation, individuação se calhar em português,
0: uh, no sentido no sentido de desapegar nos de outras pessoas, ou seja, não, não termos que depender de outras pessoas para traçarmos o nosso caminho.
1: Não, não, não. Porque então.
0: o, o Jung acima
1: de tudo era o Jung era um psiquiatra. Ele, ele não, ele é, ah, okay. ele é filósofo só no sentido em que um, ele não tem, uh, ele não tirou a filosofia. Ele não era um académico filósofo. Ele era psiquiatra. Uh, médico, doutor, e, 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 e depois disso é que ele começava a entrar em, em coisas um bocado alucinadas e entrava no ramo da filosofia. Por isso é que eu o considero um filósofo também. Mas, mas quando ele era tu, psiquiatra. Mas
0: quando tu, dizes, quando tu dizes alucinadas, há algum. Só por curiosidade, é porque... há algum registro histórico que o gajo tenha tomado alguma cena? Eu, eu não sei onde é que me estou a situar. Eu não sei se o não. Carl Jung já é século XX. Ele é século XX? Sim. Pá, ele é SD ou assim? É, 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 é. <risos> Desculpa.
1: O único, o único livro que eu li dele é uma autobiografia que é o Memories Dream Reflections e ele não menciona nada disso mas o gajo tipo tinha visões o gajo tinha sonhos proféticos a dizer que tipo eu sonhei com isto eu tinha a certeza que aquilo ia acontecer tipo a morte de não sei quem vai acontecer naquele dia e o gajo dizia que aquilo ia acontecer e aquilo acontecia e acontecia, Porque, acontecia até,
0: mesmo tipo
1: according to him sim, 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 sim claro, claro. <risos> bem, tipo, imagina, qualquer pessoa pode chegar aqui e dizer e, press sim. X to doubt mas pronto, ele era alucinado nesse, nesse sentido uh, e a questão toda de tu dizeres que uh, nós uh, tipo, por exemplo Jesus, Jesus uh, é, é isto, é tipo de uma proeza mental incrível, que é tipo, Jesus existe ou não existe o que o Jung diria é... Jesus existe na medida em que é um arquétipo. Do género. Jesus não nasceu e morreu naquela altura. Jesus existe hoje em dia. Estás a ver? Porque existem pessoas a viver... Por exemplo, os cristãos que vivem e querem ser tipo Christ-like. Querem imitar o comportamento de, de Jesus. Estão a incorporar... Acabam yeah, São o, o archetype do, do Savior. Do Christ. Yeah. Ou seja... Um, as ideias do Jung são, são muito complexas, ah, são muito tá complexas é. e... Uma, já lá foi outra vez, desculpem. -se. Isso é muito, isso <risos> é muito, muito interessante. Isso é muito interessante, exatamente. Mas eu, lá está, eu, eu tenho ainda alguma dificuldade em, em expressar precisamente estes conceitos como deve ser, porque são altamente... Um, à toa.
0: <risos> é assim, eu não sei quanto a vocês, mas acho que o Eugênio está aqui a fazer um ótimo trabalho em sumariar estes filósofos todos, por isso, da minha parte, não tenho, não tenho razão de queixa.
1: Ok, é assim, eu, queria, eu aqui a seguir tinha um, um tópicozinho sobre filosofia oriental, um, tu tens alguma coisa a dizer acerca disto?
0: Bem, portanto, novamente estamos a entrar num campo que eu não domino muito, na verdade sei, sei um bocadinho da mitologia japonesa. À uhum. custa de quem? À custa de Naruto <risos> Mitologia japonesa Está muito presente em Naruto, como provavelmente Sabes. Sim, sim Susano, uhum. Amaterasu Eram uhum. todos deuses japoneses yeah, yeah, Os Pains o, o Spanys, os pães, exatamente, os caminhos. Os, os seis caminhos, caminhos exatamente. Yeah, yeah, yeah. Uh, portanto, estão muito... Uh, fazem muito parte da cultura japonesa. E, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ir visitar o Japão, mas sei que é algo que está mesmo muito presente na sociedade até aos dias de hoje. Uhum. Portanto, uhum. É, embora eles tenham tido um grande avanço tecnológico, têm uma cultura de tal forma que não abandonam as suas raízes. Uhum. E, okay. e é interessante desse ponto de vista, porque, por exemplo, na Europa eu sinto que nós não estamos a desapegar da, das relações milenares que nós temos com a Igreja. Quer elas que sejam boas ou más. Hum, Parece sim. que existe um, um desapego entre a sociedade e a instituição católica, o que seja, enquanto que no Japão, se calhar, é um bocado mais... Em we embraced it. Uhum.
1: Aquilo está mais Exato. enraizado na, na, na cultura, se calhar. Não sei, eu também não... É, não lá sei.
0: está. Parece-me que... parece-me parece A mim que também que... parece-me
1: que sim. É assim, depois, em relação à filosofia oriental, pronto, temos o Budismo, o Taoísmo. Um, tu tinhas mencionado há pouco
0: num, <risos> uh, o... o Confúcio? Confúcio, exatamente. O fundador do confucionismo. confucionismo portanto, foi um filósofo uh, chinês. Um, eu não sei, não sei esse... propriamente muito da obra dele, mas sei que impactou de tal forma que se vocês visitarem a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vocês vão encontrar precisamente o Instituto Confúcio, uhum. que é um instituto chinês okay. em, em Portugal.
1: Eu, eu sinto... Eu, não, eu, eu posso estar a dizer... Uma coisa errada, mas eu sinto que o confucionismo, para os chineses e a filosofia oriental, é, é, é como se fosse o equivalente do estoicismo na, na, na Europa, que é, no fundo, uma filosofia que tem a ver com condutas... Um, um, Moderadas? Sim, é muito rígido na sua construção, o confucionismo. E, a seguir ao confucionismo, eu sei que existiu na, na, na China também, um, o taoísmo, que eu não sei se já ouviste falar, mas, por exemplo, aquele, o símbolo do yin yang. Exato. É, yin yang? Yin yang? Não sei. É, é um símbolo taoísta. Porque, pronto, para, para os taoístas, aquilo era... <risos> a, a realidade é, é um fluxo e as pessoas têm de fazer o melhor para fazerem parte do fluxo também. As coisas são todas uma só... Uh, e depois, a seguir a isso, pronto, o, o, o Budismo é um... É um uma... Isto são tudo... Lá está, nós estamos a falar de, de religiões, mas o interessante é que as religiões orientais são, muitas vezes, filosofias mesmo de vida, mais do que muitas uh, religiões ocidentais. Uh, o Budismo, por exemplo, é um... um, um... É, é, vem do hinduísmo um, e depois, pronto, propagou-se... Um... Para, entre desde a Índia, para a China até ao Japão e tudo mais, e pá, o, o, eu, eu gosto imenso de, de budismo e de taoísmo, isto é um bocado <risos> gosto de ouvir o Alan Watts, uh, todo, é assim, existem horas e horas do Alan Watts, que é um, um, filósofo, um, é um filósofo ocidental, mas que estudou um, teologia e, mais concretamente, teologia oriental. É assim, muitas pessoas vão-me dizer que eu, isto é a cena de leigo porque é aquela coisa tipo Ah, o, o contacto que tens com, com este conteúdo é através de um... Pronto, ele é um entertainer, no final das contas, estás a ver?
0: Certo, mas um, nós deixamos logo o disclaimer a dizer que nós não somos académicos, nós somos amadores. Exato, exatamente. exatamente.
1: <risos> um, e depois, pronto, é assim. Um, outro tópico que está aqui inserido na, na questão da filosofia é a questão da religião em geral. Não é? um, eu não sei é assim tu tens alguma eu, eu, se isto for intrusivo para ti sou mesmo? agnóstico és <risos> <risos> agnóstico sim. Assim, uh,
0: sim por agora portanto eu acho que já tinha dito no episódio anterior que mandava a descobrir um bocado em termos ah, religiosos e posso dizer que até há bem pouco tempo andei a ouvir o Alcorão Uau. Mesmo, mesmo a versão em árabe uhum. a versão que não é traduzida Uh, para ter algum contacto com este tipo de coisas porque lá está nós muitas vezes falamos de, de tal verdade de atingir a verdade e eu que estou inserido num meio científico racional analítico sintético yeah, yeah, yeah. muitas vezes acabo por por pensar é pá tem que haver tem que haver mais coisas para, para descobrir uh -huh. estás a perceber tem tem que haver mais matéria prima para para um gajo pensar, uhum. dito, dito desta forma. E, e acabo por me refugiar, portanto, em, na altura, no mais pós anos da licenciatura, acabava por me refugiar nos meus poemas, naquilo que escrevia, nos meus textinhos, e agora acabo por me refugiar um bocadinho mais no estudo, obviamente que não académico e tão pouco intensivo, uh, da religião, de alguns textos, de tentar perceber de que forma é que se enquadram hoje... Quais é que são as consequências a nível cultural desses textos E uma coisa que tenho, que tenho aprendido E obviamente que ainda não, não li muito Porque aquilo são muitas churas Se não me engano é assim que se... Churas? Exatamente, acho que é assim que se diz Portanto, os, os vários, digamos, capítulos já acho que se chamam churas okay. Do Alcorão Aquilo que tenho aprendido é que... Epá, é uma matriz digamos, mental relativamente diferente do cristianismo ao qual nós estamos tão, tão habituados uh, por exemplo a nível, a nível mesmo religioso, eu quando disse isto estava a pensar mais a nível religioso, a nível religioso o cristianismo olha para Cristo como Cristo Redentor, portanto, Cristo como sendo o salvador da humanidade o Islão olha para Cristo como sendo o penúltimo profeta o que hum. veio antes de Maomé. E Sim. logo aí são diferenças brutais. Porque quer dizer, o Islão acaba por dar muito mais foco a Maomé. Porque é a última instância, claro. é a última, digamos, a última passagem de Deus. Não sei se é de forma direta ou indireta, porque depende da interpretação, não é? Porque se nós interpretarmos Maomé como sendo o último profeta, então a aparição dele acaba por ser uma espécie de vontade de Deus e de certa maneira é uma, apari uma aparição direta. Mas te technicalidades, uh, tec technicalities apart <risos> são, são visões relativamente diferentes. Por exemplo, no Islão nós temos uma noção de Deus que é completamente unificada e que na minha opinião é bem mais elegante. No cristianismo católico, nós temos a Santíssima Trindade. Yeah, yeah, okay. E tu sabes que, por exemplo, Newton tinha grandes problemas com a Santíssima Trindade. Porque aquilo não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Tu tens uma, digamos, uma visão tripartida de Deus que ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo está unificada. Ou seja, é uma fundação que é paradoxal sobre si mesma. Ou na minha opinião. Porque, no fundo, tu tens um triângulo. Tens os três vértices. São todos uma coisa. Mas entre si, são todos diferentes.
1: Uh...
0: Logicamente, é diferente. É, pra, é paradoxal. Com, concordas comigo? Sim.
1: Mas isto aqui... Isto. Pronto. Nós já eu, estamos eu conc... a divagar um bocado. Não não, 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 não. É na boa. Eu concordo contigo, mas uh, uh, a assim, cena é. Se nós formos entrar para o que é paradoxal, então aí estamos bem, estamos bem feitos. Porque... Porque... Ah, Deus existe! Tipo, se, se, A partir
0: de... Mesmo que ponha -me Não, isto. claro, claro. Imagina, <risos> lá, lá está. Isto é. Uh, portanto, como é que é omnisciente, uh,
1: omnipotente e omnipresente ao mesmo tempo? Tipo, será que é aquilo? Imagina que Deus constrói a pedra mais pesada do mundo. Será que Deus consegue levantar a pedra mais pesada do mundo que ele construiu? Uh, tipo. Eu não sei se estou a dar este exemplo como deve ser. Um, mas pronto imaginem que Deus cria uma pedra que ele diz assim esta pedra é ilevantável <risos> e depois vai ele tentar levantar a pedra, será que ele consegue? se ele conseguir então ele fez uma coisa antes que não sim, anyway. sim,
0: sim, sim. É, um, é um paradoxo mas, mas a cena
1: uh, um, é de certeza que alguém já, já deu voltas aí à questão da, da Santíssima Trindade eu não vejo muito bem o quão o quão muito paradoxal é que isso seja do género tu tens... Por exemplo, isto é uma questão um, um, taoísta também, que é... Deus é tudo. Eles acreditam que Deus é tudo. E... E, e o Alan Watts diz vez, nos vídeos dele que é nós somos todos Deus, tipo, nós somos tipo as máscaras de Deus, we are the masks of God estás a ver? nós somos Deus, nós simplesmente não sabemos que somos, estás a ver? ou seja a, a ideia de... toda de haver uma entidade divina que se manifesta de formas diferentes não é muito para mim não é muito uh, assim, não é assim tão ilógico, é ilógico mas, tipo, no, no ramo do que sim, é aceitável dentro da religião... Se tu
0: tivesses e... como, se tu como uh, assunções a visão yes, yeah. do que estavas a dizer do Ellen, uh, sim, eu consigo perceber porque Eu é que discordo à partida, à partida dessa, Pronto. dessa premissa.
1: Pronto.
0: Mas, mas, sim, mas sim, eu consigo
1: perceber. <coughs> Legit. Um, tinhas aqui posto o Chomsky, Foucault, Peter Singer, queres falar sobre isto?
0: Sim, por acaso queria falar sobre isso Porque senão tu não me deixas falar não, Ah, te... desculpa Não, estou a brincar oh, Epá, estás, estás a fazer um, um, trabalho, um trabalho espetacular uh, Portanto, quem quiser obrigado, patrocinar obrigado. Eugênio e as suas filosofias Está à vontade para ligar para o 912 Eu coloquei aqui o Chomsky O Michel Foucault e o Peter Singer Porque efetivamente foram estes os últimos filósofos uh, Que vi uhum. Por exemplo, ontem à noite tive a ver um... um um debate entre o Chomsky e o Foucault sobre a natureza humana uhum. por acaso os argumentos do, do Michel Foucault não me, não me ficaram tanto por um motivo muito simples é que neste debate o Michel estava a falar francês e então eu tinha Uau. que acompanhar as legendas e estava a ser muito difícil porque ele fala de forma relativamente rápida e eu já estava cheio de sono então eu ficava tipo, pá eu não estou a pescar nada do que tu estás a dizer até porque o, uh, os, os argumentos eram, eram difíceis Uhum. Mas falando um bocadinho precisamente do Michel, ele aparentemente era um filósofo da ciência, foi uma coisa que ele deu a entender nesse debate, e ele utilizava muito a biologia para falar sobre a natureza humana. Portanto, uhum. ele ia buscar, um, a buscar mesmo a, a, a psicologia, que de certa maneira está ligada com, com a biologia, não é? Ia buscar mais o quê? E a buscar também a maneira como a própria ciência evolui. Porque para ele a ciência é basicamente uma grid que vai tapando outras grids e vais construindo uma edificação do conhecimento. Uhum. Ou seja, tu tens uma mudança de paradigma. Uhum. percebes Tu tens aqui uma base que é o conhecimento, tu colocas a nova grelha, que é o novo, o novo paradigma, e tu ao mesmo tempo acrescentas novo conhecimento e, ilumi e eliminas em parte do que tu já tinhas uhum. porque à visão desse paradigma algumas coisas estão completamente erradas okay. por exemplo a relatividade geral de Einstein e Newton okay. estás a perceber que tu consegues, tu consegues reter a ideia de que no sistema solar a física newtoniana funciona e é-nos útil ao mesmo tempo a nível fundamental conceptual a relatividade geral de Einstein demarca-se completamente a de Newton, que é, tu tens um, na, na relatividade geral, tens um tecido do espaço-tempo que é a gravidade, que causa a gravidade, enquanto na outra é uma, é uma força que atua à distância. E, portanto, hum. quando tu colocas a nova grid, iluminas o lixo. Pois, pois é, Entre aspas. E, portanto, ele, ele defendia muito esta visão de, da ciência e trazia para o debate. O Chomsky, o principal argumento dele era que nós tínhamos ideias... Ou melhor, o ser humano tinha predisposição para aprender coisas sobre os quais ele não dominava. E utilizava muito o exemplo da linguística. Uhum. Crianças que estão a aprender uh, uma, uma língua, a língua dos seus pais, eles não sabem a língua à partida. Aquilo uhum. que eles fazem é colecionar vários dados, que são, neste caso, palavras, frases, e, de certa maneira, o cérebro consegue rearranjá-las de tal maneira que conseguem começar a falar de forma natural. Isso Portanto, é não realizam um curso, estás a perceber? Pois não foi. vão estudar. É um mecanismo que é natural e orgânico. Uh -huh, é isso, e é então, verdade. com base nisto, Chomsky diz que nós temos, tudo bem, uh, temos formas empíricas de conhecimento, tudo bem, mas tem que existir alguma coisa a nível profundo na mente humana, lá está na natureza humana, que te permita dar esse salto. Indutivo, de certa maneira Estás a perceber? Hum, e foi sim. uma coisa com a qual Eu, eu, eu concordei bastante E, e o pois. exemplo da linguística é claro Estás a ver? O que é que, qual é que é o, A tua opinião em relação a isto?
1: Não, não, eu, 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 eu Assim, eu não estava familiarizado com Com o Chomsky de todo E eu, no, o, o caso do, no caso do Michel Foucault eu, eu por acaso gostava de saber mais Porque o Michel Foucault é Altamente influenciado pelo Nietzsche. Completamente, tipo, notei. O, notei muito. Ele, 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 eu, eu acho que a maior influência para o Foucault é mesmo, a questão, é, é mesmo o, o, o Nietzsche. Uh, mas isso que estavas a dizer uh, é interessante. Um, ou seja, o argumento é que do Chomsky é que existe algo. tem de haver. É questão toda. Eu, eu posso já falar sobre isto. Nós, um, Eu estive a investigar o Hume causa do quiz que nós fizemos, daqui a bocado já podemos falar sobre isso, eu estive a investigar o Hume e pronto, o Hume, nós aprendemos no secundário a questão toda, entre a diferença entre o Hume e o Descartes, no que toca
0: ao... Ao apreendimento.
1: Exatamente, ou onde vem o conhecimento, e, e o, o Descartes era super, pá, é tudo racional e, e pronto, e o Hume era muito mais, género. ah, é, vem das experiências, e, e no fundo é isso que é sobre isto que o Chomsky está a falar é, também, não é?
0: Sim, 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 sim.
1: É, é a junção entre a experiência e o, o, o racional. Que Exatamente. Tem de existir. Exatamente. Mas o, o
0: Foucault não concorda
1: com isso? Ou, ou qual é a contraposição do, do Foucault em relação a essa questão?
0: Lá, lá está. Por isso é que eu comecei por falar do, do Foucault uh, antes e a dizer que não tinha percebido muito bem qual ah. era o argumento <risos> dele. Porque o argumento dele é um bocadinho confuso. Ou seja, ele vai buscar muito, muitas coisas que são entendíveis, até pelos leigos, não é? Vai uhum. buscar alguns exemplos. Mas depois há ali qualquer coisa que não... Que é muito difícil de perceber o que é que ele quer dizer com aquilo. Okay. Ou seja, lembras -se quando tu estavas a falar que, que o canto, a escrita do canto era muito difícil? Uhum. Eu acho que os argumentos do Foucault são muito difíceis de entender. Se calhar, lá está, de certeza que fui eu que uh, acusado de sono, não estava a conseguir perceber, <risos> mas, sabes mas, o que é que mas eu para mim que... era muito confuso seguir a lógica
1: dele. Eu, eu, eu acho que tem a ver com. Mas, ele,
0: mas, ele, mas portanto, ele contraria a ideia okay. de que já temos o, algo digamos, uh, pré feito aqui dentro que nos permite hum. dar um, um, um salto e
1: conseguir extrapolar. Ele sendo, ele sendo Nietzsche ele, ele deve acreditar que é tudo 100% experiência, 100%, 100 empiricidade ou whatever, estás okay. a ver? E a questão toda do, da dificuldade do compreender, eu acho que também tem a ver com ele ser Nietzsche. Por exemplo, o Nietzsche é muito difícil de compreender porque ele não se preocupa de todo... Em, em, na altura, pronto, não havia estes debates assim que nós possamos ver, infelizmente. Mas nos livros, ele não se preocupa de todo em. em... Tipo, gajo escreve um livro, menciona coisas e se tu não sabes o que, é que aquilo quer dizer, ele está a seguir em frente. Estás yeah. a ver? Uh, não põe notas e também não, não quer saber se tu estás a percebê-lo ou não. Uh, as pessoas. Uh, 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 a cena interessante é que, lá está, para nós percebermos o Nietzsche, nós precisamos de ir consumindo. Da mesma forma que, um, que uma criança aprende a linguagem, temos de ir consumindo sem saber o que estamos a consumir até que as peças comecem a fazer sentido, estás a ver? Uh, mas pronto, é interessante. E depois, Peter Singer?
0: Sim, tinha colocado aqui o Peter Singer porque comecei a ler o, o argumento dele de 1972. Do... Deixa-me cá ver se me recordo, porque eu estou sempre a esquecer do título. Que é o Famine, Affluency and Moral. Hum. É um argumento bastante interessante e sobre o qual eu já falei com colegas meus na faculdade. No fundo, uh, o plano de fundo foi uma tragédia que aconteceu por volta daquela altura, portanto, 1971, uh, na, Bing, na East Bengal, que atualmente é o Bangladesh, hum. No fundo, foi uma crise humanitária porque o Paquistão estava, no fundo, a invadir e a tentar erradicar as pessoas daquela, daquela minoria, daquela etnia. Uh, e, no fundo, havia muitas organizações que estavam a tentar providenciar uh, coisas básicas. Comida, uh, saneamento, é? esse tipo de coisas. E o argumento do, do Peter Singer, se o conseguir enunciar como deve ser, é do tipo a primeira coisa que ele parte é dizer que um, portanto fome morte causada por esse tipo de catástrofes é mau hum. é super razoável aceitar isto uhum. certo Sim. Portanto, lá está Agora, se calhar, fazendo um, um, aqui um paralelismo entre o método científico e a filosofia, enquanto que na ciência nós temos que partir de postulados, que são as bases das nossas teorias, na, em filosofia nós temos que partir das premissas. Sim. Estás, estás de acordo? Portanto, sim, sim. Que, é, que, é, que são de naturezas diferentes, não é? Sim. Mas, de qualquer das maneiras, é sempre um, um ponto de partida. Pronto, e o ponto de partida do, do Singer era, basicamente, que este tipo de coisas é mau. E mais do que isso, era este tipo de coisas é mau... E se nós o pudermos evitar, ainda melhor. Se nós tivermos tudo ao nosso alcance para evitar o sofrimento causado por esse tipo de catástrofes, então, no fundo, e já estou a dar aqui um, um enorme salto, mas no fundo, então nós temos uma obrigação moral de contribuir de com, com dinheiro, não é de forma monetária, para associações que permitem dar relief a esse tipo de situações. Estás a perceber? Oh, okay. No fundo, é, existem quatro passos, mas no fundo o primeiro é este. Ele lá pelo meio, no fundo, diz que. Ele é consequencialista. Ele é consequencialista. Uh, então ele já não curte. Ele lá, <risos> Ele lá pelo meio diz que uh, carros, casas, roupas novas são desprovidas de moral e, portanto, podem ser deixadas de lado para coisas que realmente fazem falta, que é ajudar a humanidade. Sim. E depois okay. ele faz o, um argumento que é o argumento da criança a afogar-se numa fonte. No fundo, é uma espécie de contra-argumento de um contra-argumento que podem uh, indicar este argumento dele, que é ah, para tipo, que é que tenho que ser eu a dar dinheiro se outros podem fazer? E então ele dá o argumento, que é um bocado redutor, reducionista, não sei como, como tu quiseres, mas no fundo o argumento dele é o o contra-argumento contra do, do argumento dele é, no fundo, está uma criança a afogar-se numa fonte e tu estás a passar ao pé dela. Mas estão várias pessoas a passar ao pé dela. Se toda a gente pensar que os outros é que vão lá, se toda a gente seguir esta linha de raciocínio, então a criança vai-se afogar.
1: Uhum.
0: E uma vida não é salva. Estás a perceber? Uhum. E ele acaba por extrapolar isso porque ele diz que em nada separa estas duas, estas duas situações por causa do mundo global em que vivemos hoje. Porque antigamente, antes de haver, de certa maneira, esta aldeia global onde nos inserimos, os problemas que estavam na Austrália estavam na Austrália. Tipo, yeah, yeah. o que fica na Austrália, fica na Austrália, estás a ver? O que acontece, exatamente. O que acontece na Austrália, fica na Austrália. Porque lá está. E, e existia um, um, uma não proximidade entre as pessoas da parte do de uma parte do mundo com aquilo que acontecesse noutra parte do mundo só que hoje em dia não é assim e está virtualmente ao nosso alcance que nós podemos ajudar o maior número de pessoas Sim. possível é, é basicamente esse o argumento dele o meu, o meu, o meu...
1: a minha questão toda com a, a moralidade hoje em dia é... lá está Isto, isso tudo o que tu disseste é... pronto, faz sentido mas é... eu acho que o, o que eu diria em relação a esse, a esse exemplo que tu deste não, não é que uh, as pessoas devam ignorar, mas é o dizer que as pessoas devem fazer aquilo. Do género, em termos morais, seja, uh, que, que há algo bom tipo em, em, em ajudar moralmente. De onde é que vem isso? Estás a ver Porque uma coisa é tu dizeres, sim, eu concordo com, sim, ajudar... É, é, é melhor para gerar uma tal consequência que, que eu queira. Mas porquê que eu tenho de fazer aquilo? O, o, tens, que, tu, tu, o que é que está a, a, a cair sobre mim que me faz ter de fazer aquilo? Porquê sim. que... Percebes? É... Sim, sim, eu percebo. E, e, e
0: Mas atenção,
1: aí... eu não estou a dizer para deixarem crianças se afogarem. <risos>
0: <risos> Mas... E vais respondendo a isso a Aquilo que o Peter Singer argumenta É, lá está, a tal premissa Se tu admitires que estas coisas são más E que são evitáveis E está ao teu alcance Então tu não tens Nenhuma forma de recusar moralmente A ajuda Ou, ou melhor, a recusar a, a, Pronto, tu estás a perceber, não é? Mas a cena é tipo, se tu extrapolares isso eu, não, ah, Imagina, o argumento da tu... fonte para... O, para não, o não, trabalho. não, se tu
1: extrapolares estra... essa lógica mesmo, se eu levar essa lógica to its logical conclusion ninguém... Vi... tu podes estar sempre, em qualquer momento, em qualquer instância, a ajudar alguém e a tornar a vida de alguém mais. Yeah, yeah, yeah. No entanto, tu não fazes isso. Portanto, tu estás constantemente a agir mal.
0: A ver? É... é... É um bocado... Mais ou menos isso, é yeah. radical. É um argumento super radical. Uh, aliás, ele lá pelo meio fala, por exemplo, uh, se tu, por exemplo, tu ires a um restaurante constitui, nesta ótica, um ato moralmente errado. Uhum. Tipo, uma ida ao restaurante, estás yeah. a ver, é completamente, entra, na minha opinião, ridículo. Yeah. Na minha opinião, é, na tua também. Sim. Mas hum. para ele constitui um, um ato errado porque tu podes utilizar esse dinheiro para ajudar pessoas. Ah, então e é como é que eu como? Comes em casa com os alimentos que tu tiveres. É assim, é assim. <risos> Tipo, de forma, em miserável. Yeah, 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 yeah. Sim, sim, sim. Mas, curiosamente, ou se calhar não curiosamente, porque os filósofos, supostamente, devem seguir aquilo que estão a pregar, mas ele, ele leva a vida dele assim. Pronto. Não sei se, entretanto, já faleceu. -se Good for him. Eu não mas, sei também. Mas ele... Eu acho que não. Eu acho, eu acho que não também. Mas, hum. mas, pronto, ele leva a vida dele assim. É uma pessoa muito humilde, muito... Pelo menos
1: isso. É louvável. Sim. Um, I commend him. Uh, entretanto, tu, tu, nós estávamos a falar aqui sobre questões de moral e eu aproveito. Pronto, nós fizemos um quiz um, para sabermos que filósofo é que somos. Eu. Uh, a mim calhou-me o Hume e eu fiquei, não é? Uh, eu sou o Nietzsche. Só me falta o bigodinho igual. Mas basta
0: ah. mas é, é preciso referir que o Nietzsche apareceu em segundo.
1: Sim, sim. Eu sou 75%. Calma lá. Eu, eu, absorvo, eu absorvo 75% da filosofia do Nietzsche. E absorvo 85% da, da, do Hume. Mas depois eu estive eu a investigar mais o Hume. E, e pronto, isto eram coisas que eu já tinha ouvido falar eu também. Um, mas pronto, fui-me relembrando. Um, e o, o, o Hume... Um, ele, ele fala sobre uma questão que é o Is-Ot Dilemma. Que é no fundo que tu, o, o que ele diz é que tu não consegues derivar um ot from an is. Isto em português... O que é, que é um ought? Era isso que é eu ia um É um, um deverias de um é. Okay. Tu não consegues deverar... De, deverar. <risos> não consegues derivar um deverias de um é. Exemplo. Hum... Eu, eu vou tentar dar um exemplo
0: Ei, eu não utilizando, sei se já, utilizando,
1: utilizando não, 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 tu não estás a perceber se calhar não estou este dilema do não conseguir derivar um, não conseguir derivar um deverias de um é tá, nenhum filósofo consegue dar a volta a isto até hoje é, é uma questão tipo, o Hume tem razão
0: ok, sabe? ok, ok, okay. Um,
1: porque no que toca a questões de moralidade, -a -ver, tu, quando chegas ao final da questão, por exemplo, utilizando a. a, a, a podemos pegar no Kant, -a -ver, não matar, porquê? Ah, o um imperativo categórico, tal, 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 faz aos outros, pessoas, enfim, nelas, nelas próprias. Por, porquê? Tipo.
0: Tens claro, ver, podes sempre te perguntar porquê. Porquê, porque... que, é,
1: porquê que é correto, estás a ver? Sim. No caso dos, dos consequencialistas, é, é... Ah, as consequências é que são boas. E depois, tipo... Porquê, estás a ver? Tu podes dizer que... Ah, eu quero maximizar o prazer e, e, e diminuir a dor. Hum, e as coisas são assim e assado. Mas não significa que elas devem ser assim e assado. Percebes? Eu não devo... Essa questão do eu não devo matar... De onde é? Porquê? Porquê que eu não, não, não devo? Estás a ver? Assim, tipo, sim, ok, eu não mato. É um ex, estás a ver? Mas,
0: mas tipo, não, onde é que está o dever nisso? Estás a ver? Sim, sim, sim. sim. E, e neste tipo de questões é, é mais fácil remeter para Deus. Portanto, os, o, o, os, os crentes sentem-se muito mais confortáveis a falar desse tipo de coisas porque é Deus. Exatamente. É, é Deus. Deus é que, que não quer que as pessoas matem. Portanto, está aí a razão. Sim, sim. É, e em em depois quando... tem,
1: em... tem outros problemas associados a isso, mas em geral é, exato, isso não. tem razão mas, mas lá está, eu sinto que eu não estou a conseguir explicar muito bem o, o dilema do, do Hume um... Se calhar
0: podíamos começar a nossa o, o, a nossa cena do perguntou ao, 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 chat... ao chat GPT sei sei se
1: Então vai, vamos tentar perguntar aqui ao chat ao chat GPT Uh, eu já tinha aberto isto aqui e tudo, mas eu vou, eu vou perguntar, um, explain the is hot dilemma. Vamos ver o, vamos ver o que é que ele diz. <coughs> isto aqui nós somos fanboys do... do és fanboy
0: do ChatGPT? Sou. Sou do ChatGPT, sou. O gajo é o teu best friend. Uh, digamos que... Oh, ChatGPT tem ajudado bueco com o podcast,
1: meu... Pois, tá. pois <risos> tem. É, é verdade, é verdade Grandes dicas, é grande que... bro Não, mas aqui a gente não, não compactua com máquinas Desculpa, o que é que ias a dizer?
0: Não, não, eu ia dizer uma coisa que se calhar nem fica muito bem no podcast <risos> Moving on, okay. ok Entretanto o bro já respondeu <risos> The is ought dilemma is a philosophical problem that concerns
1: the relationship between descriptive statements about how the world is uh, is statements and precipitously Pres pres prescriptive, prescriptive statements about how the world ought to be—ought statements. It was first introduced by the philosopher David Hume. This, it, um, the is-ought dilemma. Arises from the fact that it is it is um, difficult to logically derive a not statement from an is statement without making some kind of normative assumption. In other words, just because something is a certain way, it doesn't uh, necessarily follow that it ought to be that way. For example, the fact Okay, isto é o cremes que um exemplo. The fact, for example, the fact that there is a lot of suffering in the world does not necessarily mean that we ought to do something to alleviate that suffering.
0: E foi isso que nós acabámos de dizer de Peter Singer, meu? Sim. É bem engraçado como ele foi buscar esse exemplo. Hume, sim, sim.
1: O gajo estava a ouvir. <laughs> Exato. Hume argued that there is a fun, uh, fundamental difference between statements about how the world is and statements about how it ought to be, and that it is not possible to derive normative conclusions from purely descriptive premises. Premises, In his view, ought statements cannot be reduced to is statements, and moral judgments cannot be justified by appeal to purely empirical facts." Um, ou seja, okay. eu depois de ler isto eu começo a questionar se o Is Hot Dilemma um, se aplica ao Kant ou não, porque no caso do Kant ele não, tá, não está a derivar uma, uma... a moral não vem de algo empírico, ou seja, não vem de uma consequência de algo que está a acontecer empiricamente. Sim, sim. Tá. É uma coisa puramente... Um, racional, lógica,
0: racional a ver. sim, sim, e, e faz, faz sentido porque quando nós estávamos a falar há bocadinho do matar, a, a justificação moral para isso é que numa sociedade minimamente civilizada, matar é errado porque traz consequências negativas a, a, a nível de organização da sociedade não é? E, e, implementa-se o caos, a desordem e esse tipo de coisas, não é? que Vão contra uh, a estrutura dessa sociedade e que impedem, em teoria, quer dizer, e na prática, porque foi isto que aconteceu antes do, dos seres humanos viverem em sociedades, era essencialmente isso que impedia o progresso humano, concordas? Uhum. É com base ne nesse registro é. empírico que nós levamos Exato. a crer que pá, matar é errado... Não convém, não convém, não convém fazer isso, porque depois podem-te matar a ti, yeah, podem yeah. matar a tua família e existe ali um, um crescente de caos e desordem uhum. que faz com que a vida se torne menos feliz, yeah. certo? Mas,
1: lá está, isso é um bom argumento para não matar pessoas, mas depois o que o Ryum diria, diria é, why not? Yeah.
0: Why do I ought, ought
1: not to kill? Exatamente. Porquê é que eu devo não matar? Isso é tudo verdade, mas
0: por é que sim, eu sim, devo sim. não matar? Sim, 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 sim. sim.
1: Uh, aqui a última, sim. a última quote que. Não há uma,
0: ra... portanto, não matar, uh, no limite, não há um argumento racional que explique aquilo, a é não ser Deus. Mesmo assim,
1: eu já vi pessoal a defender que o dilema continua a aplicar-se mesmo com a existência de Deus. Mas eu precisava de investigar. Em geral, eu vou-te dizer que tens razão. Eu também sou. Eu não sei, eu não sei, estou só. Eu não. Eu também, em geral, concordo com isso. A existência de Deus consegue sustentar muito mais a moralidade. Porque, lá está, para mim, não é possível existir moralidade objetiva se não existir uma metafísica, ou seja, se não existir algo transcendente tipo Deus. Estás a ver? Um, há pessoas tipo o Sam Harris não sei se já ouviste falar no Sam Harris Pá, o gajo argumenta que tu consegues extrair moralidade de forma científica A moralidade objetiva Pá, nós depois de, num episódio nós podemos é, é analisar, analisar os argumentos dele mas vai, eu acho que vai contra este, esta questão toda do Hume deste dilema como do é que
0: ele disse. se chama, desculpa? Uh, Sam, Harris. Sam Harris ok yeah.
1: um, pronto aqui a última frase que o chat tinha dito é the is Ot dilemma has been a source of debate and discussion in philosophy for centuries some philosophers have attempted to solve the dilemma by arguing that there are moral facts that can be discovered through reason or intuition eu acho que esta é a cena que o Kant fez porque o Kant veio depois do Hume e o, o, o Kant eu acho que o Kant fez isto um, pronto um, argue that They come through reason alone. While others have argued that moral judgments are fundamentally subjective and cannot be grounded in
0: objective facts about the world. É isto.
1: Uh -huh. Estás a ver?
0: Sim, sim, sim. pá, porque imagina, o Ducante, nomeadamente aquela parte onde ele diz Hás de tal maneira que os teus comportamentos possam ser vistos como lei universal. Uh -huh. Mas isso não quer dizer que na tua cabeça, tu não consideres como lei universal matar alguém. Ou seja, na minha cabeça, eu posso pensar que matar o maior número de pessoas é uma lei que eu tenho como uma possível lei universal. Estás a perceber? Portanto, a, a ideia de lei universal neste sentido, no sentido kantiano, é sempre no sentido de sociedade onde se insere. Hás de tal maneira que toda a gente considere como uh, lei universal. É, diz mais da sociedade do que Não é que.
1: Não, certo? não, não. Eu, eu, não sei, eu não concordo contigo. Eu, não sei, eu, não, eu acho que não concordo contigo porque um, a questão não é: as de tal maneira que os outros considerem que aquilo possa ser considerado uma lei universal. É de tal maneira que aquilo que tu faças possa ser considerado. Ou seja, eu, eu não preciso que. Mas o que é que é possa ser considerado? Aqui, aqui a questão é, uh, uh, imagina, a questão das pessoas como fins nelas próprias é importante, estás a ver? Se tu tiveres a questão das pessoas como fins nelas próprias, tu não consegues considerar o matar. Tipo, percebes? E a questão toda do não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, tipo. Ou seja, é mais. Porque, porque lá está, tu tens de conseguir, sozinho numa ilha, nunca tendo estado numa sociedade e não sabendo o que é que de é, deliberar só com estas coisas: que é, as pessoas são fins nelas próprias, não faças o que não queres que te façam a ti, e com isto em mente, o que é que eu aplico? para que seja universalizável eu não preciso que as outras pessoas concordem comigo o que eu preciso é de eu com a minha razão determinar que isto
0: é uma máxima universalizável com estes princípios perfeito, concordo Percefes? sim, sim, sim sim, sim sim, muito bom, muito bom, tens razão um,
1: eu depois pedi mais mais exemplos ao, ao chat GPT, mas isto podemos deixar para, para uma outra altura um, depois Outra questão também incrível do Hume é que ele explica que causalidade não é algo empírico. O que é que isto quer dizer? Nós já falámos sobre isto no que toca à morte. Se eu disser assim, tu vais morrer, tu podes dizer-me com legitimidade que eu estou a dizer uma coisa que eu não sei se é verdade. Sim. Não
0: é? É verdade.
1: E o que o que eu me estava a dizer naquela altura é exata era exatamente isto: é que ah, eu mando uma bola ao ar e ela. Até agora, eu sempre que mandei uma bola ao ar, ela caiu. Uhum. Mas se eu agora tiver uma bola na mão e disser eu vou lançá-la ao ar e ela vai cair, isto não é uma, uma tipo matter of fact, estás a ver? É uma suposição com base em padrões anteriores. Hum, isso é um bocadinho cético. Não, é exatamente, olha, olha, olha aqui a palavra que está escrita.
0: Sim, tipo... <risos> ah, ok, ok. Não é engraçado, é engraçado. Porque, pronto, então é, ele basicamente não acredita nas ciências físicas aqui.
1: Não, não, não. Não Não é, é, é que certo? ele não acredita. Não é, não é questão de não acreditar. Mas... É, ele, ele acredita que até hoje as leis da física e tudo o que está na natureza... Mas nada te garante que vá funcionar daqui para a frente. Exato, é, é isso. isso. É, tipo Logicamente, tu não podes dizer que vá continuar. Estás a ver? Ok, que a gravidade funciona da forma que funciona e funcionou até hoje, mas tu sabes lá o que é que, o que, é que pode acontecer, estás a ver? Tipo, eu, eu acho que isto é fixe porque... Está no fundo a ceder Está no fundo a ceder e a dizer Há certas coisas que eu não sei E dentro do que eu sei, ok, tudo bem Mas eu sei lá se as leis da física vão colapsar Agora, no momento em que eu mando a bola ao ar
0: Sim, eu estou conseguir Eu estou a conseguir perceber o argumento Tu já ouviste falar De uma cena que é dying from false vacuum Não Basicamente em teoria quântica De campo Desculpem o, o, o palavrão, desculpem o palavrão, mas em teoria quântica de campo, que é a teoria que trata, digamos, um, um mundo muito pequenino, da melhor forma possível, aos dias de hoje, tu consegues ter, de certa maneira, a possibilidade de tu teres dois vácuos diferentes. Imagina que tu tens uma função, uhum. vocês têm uma função, e essa função tem dois mínimos, um global e um local. Uhum. Devido ao efeito de quantum tunneling, tu podes passar de um vácuo para o outro. Estás a perceber? O, digamos, entre aspas, o estado de energia pode passar por efeito quântico de, de tunneling de um vácuo para o outro vácuo. E ao haver okay. essa transição, que teoricamente seria possível, as leis da física alteram-se todas. Nós deixamos de existir à velocidade da luz.
1: <risos> okay. Tá isto tudo ok, isto
0: tudo isto, para, isto, isto, isto para dizer que, no fundo, esta ideia pode ir muito bem, uh, não encontra David Hume, mas precisamente ao um encontro de David Hume, certo? Sim. Sí? Que não há nenhuma garantia, até mesmo a nível teórico, assumindo que teoria quântica de campo é uma descrição o mais realista possível da realidade, uh -huh. nós não temos nenhuma garantia que, ups, olha, false vacuum, vamos todos morrer <risos> porque as leis da física vão mudar todas. Teoricamente, segundo esse quadro teórico é possível yeah. é, é, é interessante Imaginou no, que, não fazia i, i,
1: imagina o que é que era tipo, ah eu vou mandar uma bola ao ar e ela vai cair mandas e nesse momento tipo, the universe breaks down e a bola vai tipo o infinito
0: <risos> you, you, you die from a, you die from a normal disease I die from false vacuum we are different <laughs> we are not the same <laughs>
1: Uh, isso, anyway, isso. isto tudo para dizer o quê? O Hume era grande um, e pronto, até fiquei senti me legitimado em, 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 em ter me calhado o Hume. A ti, nós não falámos sobre isto? A, a quem é que te calhou, calhou
0: a ti? Né? Foi o Kant. Foi o Kant. Sim, foi o Kant, sim, sim, sim. Eu, eu, há, bocado, eu há bocado com aquela coisa do, do Matário estava a fazer um bocado de advogado do, do diabo. Pois, de... pois, pois. Estava sim, a tentar encontrar ali um, um, uma brecha mas, mas, mas de facto sim uh, Pois calhou-me o Kant Porque o Kant, a filosofia kantiana E diz-me se concordas comigo Acaba por dar origem Aos direitos humanos Certo? Em que nós começamos a ver as pessoas como um fins Nelas mesmas, não sim. é? Tratar toda a gente com a dignidade Ter aquela noção de que todos os seres humanos São dignos uhum. Não é? E, portanto, e a sim, mim, eu, não, a eu, eu acabei por não.
1: Os Iluministas eram. eram... Exato. Voltaire.
0: Voltaire, ah, eu, o, o Voltaire, Voltaire também. O meu, o,
1: vou só dizer aqui: o, o meu livro favorito é um livro do Voltaire. Não, Fala, não sei se tu sabias
0: isto. É, como é que se chama? O Candide Ah, não, não, por acaso não. Por acaso, <risos> pensava que o teu o livro favorito era o, o Maquiavel. É,
1: yeah, porque eu sou maquiavel e que é isso. Estás é, é a, a mandar cheio de Para já? Não, olha, era impossível. Então, uh, está tá ali. Um, era impossível, sabes porquê? É Aqui, okay. uh, o príncipe.
0: Ah, pois é, pois é. Um,
1: é impossível eu, eu, eu gostar assim tanto do Maquiavel, porque ele é pra, pra, pragmático? Pragma, pragma, pragmatismo? Sim, ele é pragmatista. Não sei, pronto, é, <risos> yeah. ele subscreve ao pragmatismo. Yeah. E o pragmatismo é uma força, forma de consequencialismo. Sim. Portanto, não, o Maquiavel é fixe, tenho aqui o livro, o Príncipe já li, mas não. O meu livro favorito é, é do Voltaire, é o Cândido. É livro
0: pequenino, incrível, meu, Candide, incrível, incrível. Cândido tem, de certa maneira... Explica-me lá ou, ou conta-nos melhor a origem dessa palavra Cândido. É Cândido? Cândido? É Cândido, é uma pessoa okay. Cândida. Ok. okay. O que é que
1: significa, sabe? Não, não,
0: deixa-me deixa tentar deixa tentar dizer o que é que se é estava a passar na minha cabeça. Voltaire, uhum. iluminismo, iluminismo Iluminismo, luz Lâmpadas Lâmpadas Luminosidade A unidade de luminosidade é candela E depois candido Eu estava a tentar relacionar estas coisas todas
1: Eu pensava que ias dizer Iluminismo, candide, candeeiro Uma coisa <risos> Olha, estás a ver... <risos> Uma coisa qualquer assim. Mas não, a palavra Cândido significa uma pessoa pura ou inocente. Okay, um, e isso okay. tem a ver... O, no, o personagem principal chama-se Cândido. Pronto. Okay. Pá, é, é, é um livro incrível. Acho que toda a gente via ler é, é, é pequenino. E a certo ponto eles estão cá em Portugal durante, durante o terremoto. É, é a sério? Ah, que giro! É bom.
0: Ok. Anyway...
1: Um, bom, nós temos aqui um eu tinha aqui apontado um último tópico que tem a ver com filosofia também é algo que nós falamos imensas vezes sobre é, isto
0: vai e ter, vai ter que ser não, não podes revelar isto tem que ser um episódio por si só tem, tem mesmo uh, que ser ok, não, não vou revelar vai ficar
1: aqui tópico mist mistério em que eu e o Miguel
0: <risos> <risos> acho que discordamos, não é? Discordamos não sei
1: não sei as nossas conversas <risos> as nossas conversas são tão desestruturadas <risos> em relação a isto vai all over the place é. e ainda por cima da última vez que nós falámos sobre isto, nós falámos sobre isto com o nosso, com a tropa, com o Afonso. Shout-out ao Afonso, estiver aí a ouvir.
0: Chegámos a falar com o Afonso ou falámos, falámos com o André? Ele com, é André. Da, com o André falámos. Chegámos a falar porque vocês foram-me levar a casa, yeah, yeah. ao bairro, foram-me levar ao bairro. <risos> Às tantas da manhã. Às já eram um, duas yeah. e tal, três da manhã. Não, é a sempre yeah, a yeah. pé. E
1: pronto, ok, deixamos assim, tópico, tópico sombrio. Uh, vai haver outra, outro episódio especificamente <risos> em relação a isto eu gostava de acabar um, dizendo aqui algumas uh, remarks eu gosto de, fil de filosofia, né? eu obviamente gosto de ler e saber sobre os filósofos e um, saber da história e tudo mais mas o que eu gosto mesmo é do ato de filosofar de, ou seja questionar o porquê das coisas e o porquê que as pessoas fazem as coisas da forma que fazem. Que, acima de tudo, é que eu faço as coisas da forma que eu faço? É questionar as minhas suposições sobre as coisas, sobre as pessoas. Porque eu acho que uh, uh, um, o aspecto mais valioso da filosofia é mesmo este filosofar e o nós construirmos a nossa própria filosofia de vida. Okay? portanto, sim, eu gosto do Nietzsche, eu gosto do Kant eu gosto do Aristóteles, eu gosto do Hume uh, eu sou influenciado por, por muitos filósofos e muitos pensadores mas é sempre com o intuito de construir sobre a minha, a minha filosofia de vida um, e lá está, eu gosto do processo de filosofar gosto de falar com outras pessoas e de apresentar as ideias e, e, e tentar mandar abaixo as minhas ideias ou validá-las um, porque eu acho que isso é que é isso é que é a parte, mais, a parte mais importante e a parte mais fun também porque Exato. sim, é fixe eu estar aqui a ver vídeos sobre, e há, sobre filosofia e assimilar e isso tudo, pá, mas o fixe é fazer o aquelas perguntas no Instagram para as pessoas responderem, é tipo estarmos aí num jantar ou a beijolas e tipo fazer perguntas parvas, tudo bem? Sim, Isso é que é divertido.
0: Sim, a parte, mais, a parte mais gira é pá, lá está, eu faço das tuas palavras as minhas, também gosto muito de ver esses vídeos, é muito fixe estar ali a pensar sozinho, mas é muito mais divertido quando tu trazes essas discussões para o teu círculo de amigos e começam a falar sobre aquilo, quais é que são as possíveis brechas nos argumentos hum. de que forma é que vocês conseguem contrariar aquilo, se aquilo é uma assunção válida, se é razoável, se não é por exemplo nós uh, eu trouxe aquele argumento do Peter Singer lá para a faculdade e aquilo gastou-nos uma hora e mas meia, é um pan duas foi, mas, é, mas é que foi mesmo mas é que foi mesmo, foi, foi uma discussão muito boa e já agora um grande abraço ao, ao David ao Duarte e ao Ricardo por, por terem tido esta discussão comigo, foi, foi muito interessante e deu para aprender muito E aliás, eu quando fui a casa, acabámos, ou melhor, acabei por conseguir perceber que o nosso, entre aspas, o nosso contra-argumento era bastante válido E era aquele que era apresentado na, na internet, que era nada te garante, nem é preciso ir a, a, ao tal hot dilemma do, do Hume, do, do Hume. É, basicamente, tu não tens nenhuma garantia de que essas instituições são 100% eficientes na relief dessas, dessas sim, sim. causas eu, eu foi uma pe... coisa que nós disse eu tinha
1: pensado logo. nisso mas eu, eu não disse porque lá está eu estava a pensar mais no princípio em si mas isso é, isso eu acho que é que é, que é algo evidente claro,
0: claro claro é,
1: claro lá, lá está o,
0: o sim eu por acaso este pormenor não não isto é mesmo são a parte mas esse pormenor por acaso não me recordo se no texto ele diz partindo do pressuposto que pois. ou se é Uh, por exemplo, se ele dá um exemplo específico, eu acho que ele até dá um exemplo específico de uma instituição de na altura uhum. fazia as coisas acontecerem, fazer mesmo acontecer.
1: Ele tem a instituição dele, não é? Tem, ele, acho ele... que sim. Pronto. Exato, exato. Mas
0: não é, não é dele. Não eu, é dele? A falar, ele, eu, quando estava a falar, não era a instituição ah, dele. Ah, ok,
1: ok, ok. Um, pronto, ok. Espero que tenham gostado deste segundo episódio. Um, já sabem. Interajam connosco nas redes sociais. Um, Mandem perguntas, corrijam-nos uh, no, no que quer que seja, ou desafiem-nos
0: de qualquer forma também. Então da nossa parte está tudo, vemos-nos num próximo episódio e tchau, tchau.
1: Até à próxima.